0: Los recursos costeros, como los peces, los minerales y la energía, son fundamentales para las personas y la naturaleza. Estos apoyan la economía azul sostenible, que es una pieza clave de la economía global. Sin embargo, están amenazados por una amplia gama de actividades terrestres. Los científicos del Panel Internacional de Recursos identificaron las numerosas vías a través de las cuales las actividades terrestres afectan los recursos costeros. Encontraron que las actividades terrestres más dañinas son la agricultura, las actividades relacionadas con los puertos y la acuicultura. Estas actividades están amenazando la biodiversidad costera y la pesca en un grado alarmante. El deterioro general de los recursos costeros pone en peligro la sostenibilidad de la economía azul. La pesca, la acuicultura y el turismo son particularmente vulnerables. Algunas iniciativas están tratando de abordar el problema, pero sobre todo en sectores individuales y sin suficiente acción coordinada. El desafío es aún mayor cuando las actividades se realizan a kilómetros de la costa o incluso en otro país, donde pueden degradar los recursos costeros de toda una región. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Los expertos del PIR sugirieron cinco formas de fortalecer las prácticas existentes de gobernanza tierra-mar. Primero, Utilizar la gestión basada en los ecosistemas como principio rector. En segundo lugar, mejorar las herramientas de gestión existentes basadas en áreas para abordar mejor la gobernanza tierra-mar. En tercer lugar, mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos sectores y arreglos de gobernanza. Cuarto, implementar el desarrollo de capacidades para los practicantes de la gobernanza tierra-mar. Y en quinto lugar, llenar los vacíos de información mediante la investigación científica. Además de estos, necesitamos nuevos enfoques de gobernanza tierra-mar, como marcos regulatorios regionales dirigidos a reducir el impacto de las actividades realizadas en tierra sobre los recursos costeros, comunidades de usuarios interesados que representan actividades terrestres y marítimas, y marcos de seguimiento y evaluación que reflejen las conexiones entre la tierra y el mar, y herramientas de apoyo a la toma de decisiones que se centran en las vías de impacto y no solo en la condición de los recursos costeros. De esta manera, podemos reducir los impactos de las actividades terrestres sobre los recursos costeros, hacer realidad la economía azul sostenible y acercarnos a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de las Naciones Unidas relativo a la vida submarina y los demás objetivos con los que se vincula. Recuerde, abordar los impactos de las actividades terrestres sobre los recursos costeros es una prioridad global para proteger nuestros océanos y nuestro futuro. Y el momento de actuar es ahora. Obtenga más información a través del informe PIR Gobernanza de los Recursos Costeros. Consecuencias para una economía azul sostenible. Disponible en www.responspanel.org/reports.
1: Super fácil de a tu manabí Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
2: igual se lo repito, los sábados a las 9 de la mañana estamos en Facebook y en YouTube conectados junto a ustedes para interactuar también junto a ustedes y para que conozcan de todo lo que tiene que presentar Azul Sostenible, pero además de lunes a viernes estamos en las redes sociales compartiendo contenido y aquí está el ingeniero que no puede faltar con sus camisetas de pescadito ahí, pero, pero empezando en 2023 con todas, ¿cómo le va Inge? Mi
3: querida Londra, muy bien, buenos días con todos, gracias por estar aquí en Azul Sostenible, efectivamente una vez más aquí con ustedes siempre compartiendo todas estas este maravilloso mundo de azul sostenible, como le hemos dicho, donde está... El Ecuador muy cerca, ese océano donde hay tantas cosas por conversar, tantas cosas por demostrar y tanta gente con las que hay que conversar justamente con expertos en el tema para poderlos informar, para que ustedes sepan en detalle justamente lo que es la conservación, el uso sostenible y lo importante que es para Ecuador y para la región. Pues este es un programa que lo ven a nivel regional también, así que por eso está Azul Sostenible ya hace más de dos años con ustedes transmitiendo, mi querida Londra.
2: Así es, y recuerden que nosotros. Me, enc me hicimos... encantan
3: sus muñitos. ¿no? Va,
2: para que vea es que. Vea, esto es muñitos rojos y solamente me peiné aquí porque si ve la parte de atrás es un desastre entonces como no me quise peinar ahí está
3: yo tampoco me quiero peinar claro, entonces pero usted está hago algo más sencillo ya,
2: gracias <ríe> Para... Ustedes saben que nosotros hicimos un llamado a los candidatos, a las candidatas que quieran venir aquí al programa para conversar también sobre eh, el cuidado sostenible del océano, de los brazos de mar, etcétera, etcétera. Y pues hemos tenido ya algunas personas que han venido para comentar. Los que no quieren venir, está bien, no pasa nada. Igual nosotros estamos en Azul Sostenible para interpelarlos, para saber qué es lo que ustedes están proponiendo, porque es necesario también cuidar esta parte tan esencial. Aquí tenemos ahora a nuestra queridísima Marcela Iñaga... ...que es candidata a prefecta del Guayas... ...y aquí está Marcela, hola, qué lindo hola, hola, hola. siempre Buenos verte. <risa> gusto verlos. Marce, eh, lo más importante es saber, ¿no? Porque a, a nivel de prefectura... ...y no nos olvidemos que también Guayaquil... ...tiene este brazo de mar maravilloso... ...tiene el, el estero, tiene el golfo, etcétera, etcétera... ...que todo eso hay que cuidarlo... ...y usted fue ministra de ambiente y sabe perfectamente... ...qué es lo que es necesario para, para llegar a esa sostenibilidad... Cuénteme así por encimita a nivel general, ¿cuáles son esas propuestas que tiene para eh, llegar a la sostenibilidad?
4: Del bueno, de gracias espacio? gracias por el espacio y la pregunta. Sí, justamente la prefectura del Guayas tiene competencias ambientales, no solamente para controlar la calidad, digamos, eh, del aire, del suelo, eh, y demás, sino que adicionalmente también la posibilidad de acceder a proteger nuestras eh, áreas únicas y maravillosas, muy sensibles, ecosistemas sensibles como es manglares Churute, áreas protegidas, el Golfo de Guayaquil. Eh, una de las cosas que me parece que absolutamente está invisibilizada ahora mismo es la competencia ambiental por parte de la prefectura, porque por ejemplo debería tener iniciativa para luchar contra la tala de manglar, que es uno de los temas importantísimos, porque los manglares no solamente... Eh, que nos ayudan como barreras de protección, sino que son, adicionalmente, generan ecosistemas eh, y es más, capturan carbono de una manera impresionante, así que deben ser como parte de los ejes principales. ¿no? También, eh, en esa misma lógica, nos hemos acercado a ciertos sectores, como el sector pesquero artesanal, al sector, eh, en este caso, cangrejero, muchos de ellos nos piden seguridad, esa es la mayor preocupación que tiene hoy la gente, y hemos tratado de construir un plan cercano a ellos, es decir, no de las necesidades que le parezca a quien es candidato o quien vaya a ser prefecta, sino lo que realmente quiere la gente que sea atendida en temas de seguridad, en temas de inversión, por ejemplo, en temas de muelles, también nos piden eh, lanchas eh, o infraestructura o equipamiento para hacer su proceso de conservación. Eh, me acuerdo con entonces un gran amigo, eh, que es un fanático de los manglares, Manuel Bravo, eh, hicimos el programa de... Eh, lo llamábamos en ese entonces las unidades de conservación, sí. verdad, con los manglares, y se las entregábamos a los eh, a los pe a los pequeños pesqueros para que ellos puedan cuidar con todo un proceso de acompañamiento, monitoreo, con infraestructura, con equipamiento. Y mira, todo eso ya no existe, lamentablemente. Entonces, eso nos ha pedido que lo retomemos. Eh, me parece una idea genial. No requieres de millones de dólares, requieres de sí, voluntad política, exacto. de ganas de hacer las cosas y de buscar también cooperación internacional, que por supuesto es mucha de ella, para la protección de nuestros ecosistemas marinos.
3: Marcela. Eso es un programa muy lindo, yo también tuve la oportunidad de trabajar sí. con, Mar, con Manuel, contigo, eh, de hecho Manuel ha venido del programa también It ahora está en Wildlife, entonces eh, siempre nos ha hablado de estos temas, pero Marcela, también el sector pesquero artesanal, si bien no estoy muy claro, no es mi especialidad la competencia de las prefecturas, uh -huh. pero el sector pesquero artesanal por seguridad, por desarrollo productivo, eh, hay algunas comunidades que tú conoces muy bien, porque aparte, ministro del Ambiente, fuiste subsecretaria de Pesca, también. subsecretaria de Acuacultura, así que conoces muy bien al sector, el sector es muy fanático tuyo también. Así que, ¿qué se puede hacer desde la prefectura si tú llegas allí? ¿Qué es lo que está esperando el sector pesquero? Porque aquí tenemos constantemente invitados a diferentes comunidades pesqueras artesanales, a presidentas, presidentes de, de cooperativas, ellos dicen que la atención de los gobiernos locales es casi nula y el gobierno nacional a veces también es casi nula. Entonces, ¿Qué se puede hacer con esta visión nueva que tú quieres llevar adelante en la prefectura del Guayas? Mira,
4: yo creo, y de las conversaciones que hemos tenido, hemos planteado, primero, ellos nos piden equipamiento y acompañamiento en temas de seguridad, eh, sobre todo por el ámbito de proteger su integridad física También. cuando salen a faenas de pesca. Eso en primera instancia. En otras, aquellas comunidades que están en áreas protegidas, como por ejemplo Melangares Churute, El Morro, entre otras. Eh, la Isla Santay, claro. que nos piden inversión en infraestructura turística.
1: Okay. Y ahí
4: puede haber la competencia subsidiaria o co competencia complementaria que puede ejercer la Prefectura del Guayas, pidiéndole al Ministerio del Ambiente eh, poder administrar sí. o poder ayudar o colaborar en esas áreas. Eso es lo que nos piden, es decir, porque son en épocas de veda, ellos nos dicen, nosotros nos dedicamos al turismo. También, pero claro. ahora mismo sin infraestructura y sin seguridad es muy difícil hacerlo. Esas son las cosas que nos piden. Adicionalmente, otra cosa que me pareció interesantísima, nos piden investigación científica, uh
3: -huh.
4: eh, nos piden alianzas con universidades. Caló habló discurso, ¿no? sí, calor, calor sabes que sí, nos piden es. eso, nos dicen pero investiguen, queremos hacer otras cosas, eh, recambio de artes de pesca maricultura. y demás, maricultura, que ahora está muy en boga, y mira, sí. viendo eso, vi un proyecto que ha llevado adelante la prefectura de Santa Elena, ya, claro. de cultivo de ostras, ostras. Claro, y las sí. ha ido muy bien y las están ubicando en los restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Sí. Eh, esas son las cosas que debemos impulsar. ¿Cómo se hizo con una alianza con la academia? Eh, para puntos de investigación, obviamente sacando todos los permisos que hay que sacar, claro. eh, ya en la sabemos Subsecretaría cómo es, en la Subsecretaría de Acuacultura, <risas> el Ministerio del Ambiente y demás, pero es posible hacerlo y, y eso es lo que te piden, no la verdad es que yo me llené de, de entusiasmo cuando me decían, Marcela, necesitamos mayor investigación, hacer las cosas diferentes. Y digo, bueno, creo que hemos, eh, hemos sembrado en tierra fértil.
2: Qué sí, bueno, qué bueno sobre todo saber sí. que eh, hay un sector que está pidiendo y que está demandando también progresar. Y yo lo que sí puedo decir es que en el gobierno de Rafael Correa el tema de los pescadores artesanales se le dio muchísimo aporte. Cualquier cantidad de Se apodidad, le dio muchas facilidades, se les dieron eh, y creo que ha habido, como tú decías, un total abandono, ¿no? Siempre nos enfocamos en ciertas cosas y cuando estamos hablando de los pescadores, que en pandemia fueron los que más trabajaron, los que nunca descansaron, y se ve que obviamente puede ser un, un, un sector que además de crecimiento total para el país a nivel nacional e internacional y que no haya esto, ¿no?
4: Inclusiva de las cosas increíbles que, que también eh, veo que la gente también va cambiando eh, su forma de pensar, es que nos decían, eh, Marcela, a nosotros nos gustaría participar en los planes de reforestación, Claro, claro. Eh, como, una hicieron, forma, ¿no? como una forma alternativa cuando estamos en época así de vida es. para tener un ingreso, cosa que a mí me parece extraordinario. Eso siempre tratamos de hacerlo como una forma de crear conciencia, de cambiar hábitos, no juzgando, no si son si buenos o malos, sino cambiar hábitos, uh -huh. porque también nuestros entornos cambian, no podemos comportarnos como hace 50 y 60 años claro. atrás, así que porque los recursos no se encuentran en el mismo estado. Uh -huh. Así que eso es una de las cosas interesantes que me pidieron y también ahora conversando con los jóvenes... Cuando yo era ministra de Ambiente, llevé un programa que sigue hasta el día de hoy, que se llama el Día de la Limpieza de Playas.
2: Sí, sí.
4: Ya lo hicimos muy potente con una organización internacional que vino a acompañarnos. Además, tú levantas toda una data de información de qué tipo de eh, desechos encuentras. Y hasta donde yo me acuerdo, los datos nos daban que encontrabas más colillas de cigarrillos y tapas de botellas
3: super contaminantes
4: sumamente contaminantes y ni siquiera pueden ser tratadas entonces una de las cosas que implementamos ahí fue el programa de limpieza de playas con maquinaria como lo hacen otros países maquinarias que hoy que por la tecnología avanzado tanto los costos también de estas maquinarias han caído son mucho más accesibles eh, a comprarlas que es para hacerlos ¿con quién? con las propias comunidades pesqueras uh -huh. yo creo que en ese momento cuando lo hice quizás el modelo de gestión ahí me falló yeah. porque lo hice con el municipio yeah. mm. Y los municipios, finalmente, tú, todas las autoridades son o pasajeras o tienen intereses de turno, lo que fuese. Pero yo creo que hay que hacer las alianzas con las comunidades. Exacto. Porque ellos son los más interesados de que ese lugar donde llegan luego de sus faenas de pesca, donde sus mujeres son las que tienen el negocio para la comida, para atención de nuestros turistas, es ganar-ganar, porque uh -huh. todos quieren conservar ese espacio del que viven. Uh -huh. Así que me parece interesante también retomar este proceso de eh, desde la dirección de ambiente que tiene la propia Prefectura del Guayas.
3: Marcela, y hablando de ambiente, justamente uno de los temas que ha, ha impulsado Azul Sostenible siempre y, y que le preocupa y le ha preocupado a algunos actores es el tema del Golfo de Guayaquil, donde sí. obviamente la Prefectura del Guayas pues es una entidad fuerte que debería ser potente justamente en cuidar este golfo que, en nuestra opinión, y tú lo conoces muy bien, es tan importante y tan biodiversa como lo de Galápagos, como Por la supuesto. Reserva Marina de Galápagos, y la hemos descuidado mucho. Hay que volver a crear algún entorno alrededor del Golfo de Guayaquil para cuidarlo con la prefectura de Guayas, con el sector privado. Nosotros como sector privado ahora estamos impulsando con Pacto Global una, una plataforma de acción justamente para promover con, con los municipios, con el Consejo Provincial y encontramos a veces pocas respuestas. ¿Qué piensas tú del Golfo de Guayaquil que lo conoces muy bien y que está totalmente contaminado por plásticos y por otras
4: Fuentes de contaminación de Bueno, que sin la duda ciudad, ¿no? tiene que ser parte de esta gran agenda ambiental sí. y también he eh, mirado desde la gran estrategia de cambio climático que tenemos que hacer desde la prefectura. Competencias las tenemos, podemos trabajar la estrategia de cambio climático en los dos ejes que ya conocemos, mitigación y adaptación, pero tener una política de conservación de, del Golfo de Guayaquil, lo que es, eh, digamos, tiene un ecosistema maravilloso eh, es. que debe ser preservado. Mucha gente no conoce, no conoce del mismo. Exacto. Creo que a veces también lo que no conoces no lo valoras. Y te pongo un ejemplo, lo que nos pasó con Santay. Yeah. Santay estaba abandonada por muchos años. Nadie la conocía porque no había posibilidad de acceder a ella. Era una comunidad de 60, a prácticamente entre 60 y 80 pescadores, pescadores con sus familias. Y cuando se ingresó a hacer el proyecto, una de las cosas que pudimos lograr es que la gente sepa que tiene más de 2.200 hectáreas de humedal ranza al frente a tu ciudad, Aquí. que es el pulmón de tu, de tu ciudad, y que nadie tenía la posibilidad de conocerlo. Entonces, sí hay que valorar. Cuando tú conoces, valoras y proteges. Sí y entonces reclamas, ¿no? Entonces ahora a, a mí me llena de satisfacción saber que luego de que hice unos videos en TikTok, llegó el Ministerio del Ambiente a cambiar el letrero. ¡Qué bueno! ¡Qué ya, bueno! Claro. Porque eso es el entorno, digamos, de los derechos de los ciudadanos. Ya. Lo mismo tiene que pasar en el Golfo, En el Golfo, pero tenemos que hacer una, estre una estrategia mancomunada con liderazgo, por supuesto, donde la autoridad provincial siente a los otros actores, al actor de conservación, al actor de pesca, eh, y así sucesivamente para poder generar una estrategia entre todos, es que, que no sean dispersas. 100.
3: Aquí han venido dirigentes de las comunidades aquí cerquita, de 10, 20 minutos, que tú conoces muy bien, y que no tienen atención, no. estando tan cerca
4: te del pon, municipio,
3: de la prefectura. Te pongo un ejemplo, Puná,
4: claro. Puná nos Puna, pide claro. un malecón, Puná nos pide caminos vecinales, Así es. porque no tiene forma de acceder. No, tiene? no claro. los tienen, ellos viven pues absolutamente en tierra. Eh, Puná es parroquia rural de la ciudad de Guayaquil, bien, es que, no, que es hermoso. Y mira, creo que es imposible importante hacer también la mirada hacia allá, pero tiene que ser integral, ¿verdad? Sí. Nosotros invertimos en infraestructura, la gente tiene que estar capacitada, tenemos que tener un plan de turismo, Eso, sí. eh, tenemos que tener un plan de seguridad también con puntos, cámaras, porque a veces yo escucho por parte de ciertos candidatos, ¿no? Eh, vamos a poner 5.500 cámaras. Sí. Las cámaras son una herramienta importante, sí. yo no digo que no, pero la Cámara por sí sola no va a detener los indicadores de inseguridad. Tenemos que combatir la pobreza también. también. Y para eso darles oportunidades a la gente. Que un padre de familia pueda darle de comer a sus hijos tres veces al día, curarlos, educarlos, que eso es lo que esperamos tener en una sociedad que nos digamos medianamente pues por en ahí, desarrollo. Por ahí también
3: Pozorja, ¿no? que Yo sé que está por acá al otro lado también. de, de Puná, pero Pozorja es una población que genera mucho para la provincia, Muchísimo para la riqueza
4: también. Hoy entiendo, bueno,
3: Universidad pues, si uno no va a Universidad realmente yo voy allá y digo, bueno, esto nunca de desarrolla, nunca avanza. Sí, siempre ¿no? está
4: como de Ey, pero hoy, Posora, deberemos tener estadísticas de cómo ha incrementado el trabajo. Si hay fuentes de trabajo luego que llegó el puerto, la nueva concesionaria, claro, sería muy interesante saber qué comportamientos generó el, esta inversión privada, más empleo. Eh, más ingresos o tenemos otro de los problemas, ¿no? También que pueden ser, ¿no? O por ejemplo más actividades ilegales, claro. eh, bares, digamos que están al margen de la ley o lo Gracias. que fuese. Eso también hay que verificarlo. Sí, ¿no? Parece también in...
3: importante la industria.
4: Por supuesto, batonera, pero esa, pesquera, ese estudio sociológico al fin del día no lo tenemos y una de claro. las cosas que le corresponden hacer a las prefecturas es el desarrollo de las provincias. Uh -huh. Entonces cuando me dicen, ¿está segura que usted va a poderlo hacer? Porque las competencias, pero si el desarrollo de la provincia es todo, claro. es decir, es el bienestar social es el ámbito productivo y en el ámbito productivo no solamente es lo agrícola como que alguien cree es. que solamente tengo que ocuparme de los arroceros maiceros ganaderos y demás no, sino también el pero sector también pesquero que claro. nadie lo menciona en sus planes de eso, campaña. Eso es
2: justo, eso digo porque siempre uno piensa en prefectura y uno piensa en los arroceros, empieza en la agricultura Correct. y uno piensa y en el pescador y, y la las vías. Se, no. acabó.
4: se acabó, pero también
2: están los pescadores que aquí en Azul Sostenible hemos tenido una cantidad de gente que viene, sobre todo seguridad, etcétera Vamos a hacer un corte, Marcela, y al volver vamos a preguntar, al menos eh, me parece interesante cómo se puede combatir el tema de la seguridad, dando no solo con policías y cámaras, sino también educación, sino facilitando que esas personas también tengan acceso a las otras partes de Guayaquil, claro sí. a otras partes de, de otros sectores eh, de la provincia. Así que al volver, Pilas con sus saludos y algunas preguntas que tengan también para Marcela para poder interactuar con ella. Y Pilas, Cristian de la Torre, que está un poco inseguro por quién votar, solo ah, para sí. que escuche también Azul Sostenible. Ya volvemos.
3: Quiero escucharlo.
0: <risa> Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul Sostenible.
1: Superable fácil de a tu van a cuando te Hambre a tu manabí Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
0: Seguimos con Azul Sostenible
2: Sostenible y quiero leer sus comentarios para saber qué es lo que piensan, qué preguntas tienen y por supuesto interactuar con ustedes, que nos encanta que esté todos los sábados a las 9 de la mañana. Pizza dice. Muy buenos días, a Azul Sostenible. Saludos especiales a la querida amiga Marcela, de parte de Pedro, gran conocedora del sector acuícola y pesquero. Así mismo es. A ver, tenemos otro. José Luis, pues buenos días a todo el equipo de Azul Sostenible y a la excelente invitada. Aquí tenemos fans también. Wilsonton Ortega, buenos días a todos y felicitaciones al equipo eh, por tener en su estudio a la futura prefecta, dice. Qué bien. Ahí está todo el cariño. No, 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 no. <risa> Marcelo Crespin dice, muy buenos días a este hermoso programa, como es Azul Sostenible. Saludos de la caleta pesquera data Villamil del cantón Villanil. general Villamil Playas. También. Marcelo dice un pedido a la ya perfecta del Guayas, dice como es la doctora Marcela el sector pesquero artesanal de todo el perfil costero ecuatoriano pide seguridad en el uh -huh. mar para así trabajar y tener una vida digna. Fue exactamente lo primero que mencionó Marcela Lecton sale Martínez dice buenos días amigos Muchas bendiciones para nuestra querida Marcela Guiñaga, Desde ya, nuestra querida perfecta, queremos el cambio, el recambio de motores. motores. También afirma. Uh -huh. eh, ya estamos trabajando para sembrar ostras en la, la chorrera Manabí. Y después que usted Ay, sea mira. perfecta, sí, también, usted ya, va a ser presidente. Dice que después, después de perfecta va a ser presidente del Ecuador. ¡Oh, oh Dios <ríe> <santo>. <ríe> A ver, ¿qué más? Wellington también. Saludos de Puná, Marcelita. Gracias, perfecta. Saludos. Sabemos que usted, usted será la que ejecute el. Plan Vial de Puná, dice Sabe cómo hacerlo Anabel, claro, Puna, nos faltan las carreteras Seguridad sí. para los pescadores un muelle. Uh -huh. muelle, Así, muelle, un muelle salud también, nos fa salud también nos falta Nos hace falta un hospital Ya que estamos muy lejos de la ciudad Yo no entiendo cómo esto puede estar pasando todavía Uf. Pero seguimos, a ver y, mi, y la Gabriela Cruz no está conectada, me parece rarísimo ¿Tenemos algún otro saludo? Yolanda Mendoza, riego a los agricultores De Progreso también sí. A ver, ¿quién más? Mireli Castro, saludos de punada. Señorita Marcela, Dios la bendiga. <risa> Qué linda, gracias. A ver, Wellington, vamos compañerito Cristian de la Torre, no se deje convencer, ya debe estar seguro de la Revolución Ciudadana. <risa> Yo no más digo, no aparece. Ahí. Nuestra cooperativa José Trinidad Alcíbar, eh, nosotros pertenecemos a la FENACOPEC, Gabriela Cruz, ahí le está mencionando. Jorge Espinosa, buenos días, felicitaciones y los otros programas que se han transmitido. Y para la compañera Marcela Guñaga, si usted logra el dragado del Islote Palmar, dice, estos sedimentos podrían ser llevados a las diferentes comunidades del Golfo que están a punto de que naden, dice Jorge Espinosa. Y Yolanda eh, Mendoza, vamos Marcela, las parroquias rurales te apoyan. Eh, en general con todo lo que le ha mencionado Tiene un, un apoyo impresionante Pero también la Revolución Ciudadana Tiene un sí, apoyo claro. maravilloso Por parte de los pescadores, artesanales sí. Por parte de, de, del sector bastante fuerte, de todo lo que le ha mencionado está proyectada a, a, a tener esas soluciones para todos ellos, ¿no?
4: Sí, bueno, las, las dificultades son enormes, sí. eh, por supuesto decirles que nosotros estamos ya con los planes listos, no es que vamos a llegar recién el día 14 de mayo a ver qué hacemos ¿no? Claro. Tenemos ya claro lo que tenemos que hacer y es más, me había olvidado de comentarles algo que es justamente para las parroquias rurales, para todas estas comunidades y caletas pesqueras que es el plan de vivienda rural de interés social, así como lo hicimos en el gobierno del presidente Correa, estos planes que van desde lotizaciones a bajo costos, donde la prefectura va a poner los terrenos claro. eh, para abaratar la inversión, y por otro lado, en alianza con constructoras locales, es decir, de nuestra provincia, eh, para poder generar empleo. Y aquellos que tengan terrenos propios, o bien sea cualquier modelo de adquisición de un terreno, es decir, o prescripción adquisitiva de dominio, o lo que fuese, eh, también vamos a permitir que puedan tener una casa en sus propios terrenos, así como lo hicimos con el presidente. Y aquellos que tengan su casa, mi y también viene el plan de mejoramiento de sus casas con los fondos de la prefectura. Competencias existían, hay una empresa pública de construcción dentro de la prefectura que hasta el día de hoy no ha entregado una sola casa. Nosotros ya estamos listos, hemos entregado nuestra casa, porque nosotros, a diferencia de otros, eh, hacemos obras antes de, de ser autoridades. Imagínense qué nomás haremos cuando seamos autoridades. Eh. Acabamos de entregar nuestra primera casa en el recinto de achote del Cantón El Triunfo, mm. en una alianza y una cooperación que hizo la campaña para una familia de eh, alto in indicadores de vulnerabilidad. Así que claro. eso contarle a nuestro, a nuestro sector pesquero, porque hace una reunión que tuvimos hace poco, me preguntaron por Yo, las sí. casas, decirles que sí, ustedes van a ser también nuestra prioridad, así como el sector agricultor, el sector ganadero, entre otros. Pero una de las cosas interesantes que, eh, digamos, ellos... Eh, suelen pedirnos es, eh, que yo no sé cómo quedó, y ahí le pregunta Guillermo, a Guillermo, eh, en el ámbito de la georreferenciación o control o monitoreo de las embarcaciones en nuestro sector pesquero artesanal. Uh -huh. Nosotros estamos pensando en hacer un, el plan integral de seguridad de la provincia con un sistema integrado de seguimiento, no solamente poniendo cámaras en las vías para hacer tener vías seguras uh -huh. en el ámbito vial, sino de seguridad ciudadana. Pero también hemos pensado en el sector pesquero. Claro. claro. Ahí es sí, decir, eh, sí eso se había avanzado sí tenía, un montón, se había avanzado. no sé sí. finalmente cómo No, eso quedó. se
3: retrocedió lamentablemente Totalmente. como muchas cosas que hicimos durante el gobierno del Increíble. presidente Correa. Eh, ahora sé que está en la ley de pesca, sí, así está que en la hay, ley, está. eso sí. es una obligación. Sé que algunos gobiernos locales en Manaví están, han ofrecido, están implementando ese sistema con sus Caletas pejeras artesanales, así que es una sí, muy buena oportunidad. Yo creo que eh, es invitarlos a conversar y
4: hacer sí. el diálogo. Nosotros creemos que sí, debemos buscar alianzas para así poder es. incorporar, priorizar las zonas que son determinadas los puntos pues, más críticos de seguridad.
2: Y uno de ellos es el Golfo de Y uno de esos es el Golfo de y, y sobre todo. Y... Todas las cosas que se hicieron bien Como se han ido destruyendo no Y sobre todo en este sector Yo sí me acuerdo Porque yo hacía reportajes De cómo iban a tener su botón iba a tener este, esto botón integrado y del, y todo. Esto que es como GPS Todo lo demás el Y todo eso como que se fue a la basura O sea, yo nunca más supe qué todo pasó estaba,
3: Todo estuvo implementado Exacto Pero, pero lamentablemente y Murió, pues, o sea, murió. murió. O sea, Hay
2: que seguir hablando muchas con las cosas. personas
3: Solo el monitoreo para la flota industrial Ajá sí. Pero ¿Y los no demás? Pero para el para los casa,
2: pequeños no, no. Y, y Marcelo, o sea, seguir hablando Porque por ejemplo Yo me acuerdo que una vez Yo fui a Puna donde se ven los delfines. Sí, también. Sí, también. yo me no creo que hace tiempo que puede salir por el morro, ¿no? Ajá. Claro. Yo fui en el marcación me pareció lindísimo, pero obviamente uno no, no tiene la conciencia de que va ah, turismo, etc. Pero el turismo es una de las cosas que si se ve de, de forma eh, productiva, o sea, no solo el turismo, que ven a tomarte la foto en el Cerro Santa Ana, no. O sea, si se ve una, una forma de, para que también pueda darle réditos económicos, a aquellos que viven en ese lugar, sería perfecto. Por ejemplo, a mí me encantaría ir a ver cómo los cangrejeros sacan sus cangrejos. Y yo también meterme la mano. No es. ¿Me entiendes? Es un trabajo. Es un trabajo. Sí, no, o sea, se, se, se sería fomentar ese turismo también comunitario, ¿no? No, y no sí, solamente
4: sí. eso, sino que generar conciencia también de por qué tenemos que conservar ciertos espacios. Claro. Te pongo un ejemplo, cuando alguien vaya a ver cómo hace un cangrejero para sacar un cangrejo, <ríe> le aseguro que usted no vuelve a regatear el precio de una Eso <ríe> decimos aquí. Porque el trabajo es, wow, es claro. durísimo en unas condiciones adversas, sí. eh, no es lo más fácil, pero bueno, finalmente el cangrejo llega a tu mesa uh -huh. y lo que queremos hacer es que la gente comprenda la necesidad de valorar, primero de conservar, de por qué tenemos que tener manglares, en segundo lugar, por qué esas familias dependen su economía de ellos y en tercero, que ellos puedan hacerlo también con mejores condiciones. Uh -huh. Y en el ámbito de que ellos nos, nos preguntan y siempre nos dicen, impulsemos el turismo, una de las cosas que te plantean es, mira, te pongo un ejemplo, eh, las comunidades en playas. Sí. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nos dicen. Nosotros queremos más promoción y seguridad para que vengan más turistas a playas y podamos vender más. Eso es lo que te piden. En otros sectores donde las agendas digamos, ya casi son inexistentes por, de promoción. Yo te digo, a veces nos pasa en la familia, hay que hacemos el domingo? Guayaquil no tiene nada que hacer. Bueno, hay lugares muy cerca sí, claro. donde tú puedes ir con las familias a pasear. Por uh -huh. eso era la inversión en Santay, que hay que recuperarla. Pero no nos vayamos muy distante. Una reserva que yo defendí mucho, que también es uno de mis hijos, eh, de mis hijos engreídos, que es la Reserva Manglares Churute, sí, sí, sí. Eh, muy cerquita de aquí, claro. muy, muy cerca, eh, mira la infraestructura completamente destruida, el muelle, el muellecito caído. ¿Qué se necesitan? Eh, ¿Recurrir a la deuda externa? No, no, re no requerimos no. eso, requerimos voluntad, acercamiento, acompañamiento, generar alianzas. La propia, la propia prefectura tiene una dirección de cooperación internacional. No. Yo quisiera saber cuántos recursos han traído del extranjero, no, cuántas idea. organizaciones han tocado, porque, por ejemplo, el sector camaronero debe tener la posibilidad también de que la prefectura le reconozca una certificación ambiental cuando hace las cosas bien, claro. bienvenido sea. Yo creo que cada vez hay más sectores productivos que generan conciencia. Uh -huh. Así que eh, al final del día yo creo que eh, no hay que apagar la luz, sino uh -huh. que hay que hacerlos ver todos el verdadero todo, camino todo, del bienestar.
3: Todo esto que tú estás mencionando va de la mano de toda una corriente mundial que se corriente. llama... Sí. Economía azul, ¿no? Correcto. Yo, lo hemos promocionado aquí mucho, lo hemos explicado, hemos traído expertos. Porque me parece que deberían ser parte de los planes de los gobiernos locales, no solo sí. el, el gobierno nacional también, pero los gobiernos locales, la aplicación de la economía azul para todo lo que tú dices, pesca, acuacultura, maricultura, conservación, turismo, desarrollo marino costero integrado, que ya existió hace muchos años y que hay que recuperar esos programas que se desaparecieron en el Ecuador, ¿podrían ser parte también de sí, la por política? por supuesto que de, sí,
4: podrían ser parte de la política de la prefectura, no solamente, como digo, ser eh, sí, rígidos en la aplicación claro. de las normas, pero por por otro lado, también generar incentivos a quien tiene la voluntad de hacer las cosas bien. Nosotros habíamos revisado algunos estudios, hoy como, eh, digamos, en el ámbito de asistencia técnica, hay acompañamiento, por ejemplo, para generar políticas de género, sí. sumamente importantes. ¿Políticas género desde qué? Desde sectores donde históricamente han sido destinadas para los hombres, ¿no? El sector pesquero artesanal, por ejemplo. Entonces, eh, sí hay la posibilidad de cooperación, cooperación internacional, buscar todas esas asistencias que te permitan generar políticas públicas y desde ahí salir con las estrategias para el sector privado. Me parece importante, el sector privado siempre quiere mejores mercados, mejores precios, mejores claro. condiciones de hacer sus negocios. ¿Por qué no buscar la posibilidad de tener estos incentivos? Eh, que la ley te los... Al menos en el Código Orgánico Ambiental te los permite todo en el ámbito eh, de conservación. Que los
3: mercados hoy en día están, están pidiendo, hoy hablan de responsabilidad ambiental, pero también te hablan de responsabilidad Mira, social. Mira, hay algunas la cosas, es, sí, con, hay algunas cosas interesantes que han
4: salido en los últimos días post-pandemia. No. Por ejemplo, estudios de CEPAL que te re reconocen que la carga de la mujer del trabajo en el hogar se incrementó uh -huh. casi al 100%. Sí post pandemia. Así es. Entonces lo que te quiere decir, o sea, que invita a los estados, a las autoridades, a generar políticas para, primero, el reconocimiento del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar. Porque, claro. señoras, lo que hacemos en la casa es trabajo, es que nadie Gracias. le diga lo contrario. Por lo tanto, para ellas hay que generar políticas de acompañamiento, capacitación, eh, este, emprendimientos, claro. fondos, semillas para hacer cualquiera de estas actividades. Y si hay mujeres muy trabajadoras es en el sector pesquero artesanal. No, y okay.
2: lo hemos visto nosotros haciendo reportajes y todo, y a mí si sí me estás de correísta, lo que sea, que sí que no soy imparcial, que lo que sea, no me importa. Pero yo me acuerdo que a las amas de casa, en el gobierno de Rafael Correa, también se le brindó muchísimo apoyo, también se le reconoció. Y yo creo que las personas se olvidan, como tú dices, de los trabajos de cuidado. Y hay un discurso que tú siempre lo dices y, y me parece que es bueno que por lo menos lo esté mencionando porque no es cuestión de decirle a la gente que se desnude, que sí, que las mujeres somos. Eso no es empoderamiento. Eso no es empoderamiento real. El empoderamiento real es saber que los trabajos de cuidado siempre lo estamos haciendo. Si somos niñas hay que cuidar a los padres. Si somos ya adolescentes también hay que cuidar al hermano. Si somos adultas tenemos que cuidar todo esto a los hijos, al esposo, a otro Y en el sector pesquero lo hemos visto que desde las 5 de la mañana ellas son las que se quedan ahí con el pescado. ¿Cómo no es que lo que, que hacen? ¿Qué? La
3: limpieza del pescado el pescador
2: entonces regresa ellas son las que venden las que cocinan la que y cuidan a los niños y cuidan a Además. los niños al mismo tiempo entonces dónde está ese reconocimiento pero yo creo y, que también, y
4: cuidan regresa. al esposo también <ríe> a veces cuando se va de fiesta pero también ah, creo eh, sin ser este digamos muy estricta con los caballeros creo uh -huh. que también en la sociedad no lo hemos enseñado claro. no les hemos enseñado a ser buenos cuidadores uh -huh. ellos pueden cuidar a sus hijos pueden cuidar a sus esposas cuando están enfermas porque así pasa Claro. Eh, hay que también asignarles este rol. Por eso es que nosotros hemos generado un programa que a mí me tiene súper entusiasmada, que se llama Cuidando Vidas. Sí, sí. Es un programa que fuimos a ver el modelo en Bogotá, lo implementó la alcaldesa Claudia López, uh -huh. justamente como una forma de bajar los altos indicadores de violencia. ¿Qué, ¿De qué trata este programa? Primero, el reconocimiento del trabajo en el hogar. Claro. Uno. Segundo, liberar espacio del trabajo en casa para que tú puedas dedicarte a hacer otra cosa. Por ejemplo emprender, aprender, ir al médico, ir hacia salud eh, también psicológica o claro. mental, que hoy también eh, nos requieren los jóvenes in, de forma impresionante. Yo nunca había escuchado un pedido de esta magnitud en el pasado. Eh, a cambio de que tú vayas y los servicios se acerquen a los ciudadanos. Por ejemplo, tú rompes algunas barreras. Es que no tengo para el pasaje. Usted va a estar, los servicios van a llegar al barrio y llegan una vez a la semana. Segundo, es que no tengo con quién dejar a los bebés. Usted traiga a los bebés porque aquí va a tener una guardería. Porque en esas dos horas, mientras usted deja de hacer las cosas en casa, por dos horas, no es que tenía que lavar la ropa, traiga la ropa, porque vamos a tener lavadoras públicas, Aché. lavadoras y secadoras públicas. Y en esas dos horas, usted, mientras nosotros le lavamos la ropa y cuidamos a los bebés, usted tiene algún problema en casa, vaya donde el psicólogo. Usted tiene algún problema oh. de salud, vaya eh, medicina primaria usted quiere aprender o emprender algo, por ejemplo, cursos de gastronomía, bienvenida, será recibida. Y eso ha sido sumamente exitoso. Así que lo fuimos a Bogotá, lo trajimos, lo implementamos, ya vamos por el décimo piloto, si no me equivoco. Oh. Eh, lo hemos hecho en los barrios. Y una de las cosas...
3: También, eh, Desarrollos productivos.
2: Nuevos. Desarrollos
4: productivos. Claro. Estamos ahorita con pequeñas cositas, ya, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, es, digamos, es con los fondos que de la campaña lo que nos alcanza a hacer. Entiendo, claro. Pero, por ejemplo, en Bogotá tienen 30 servicios. Okay. Eh, wow. Entre una de esas es que tú termines el bachillerato online. Claro. Y nuestro sector eh, nuestros pescadores muchas veces no terminan no. el bachillerato. Entonces, impulsarlo a que estudien. Lo segundo, a que puedan manejar redes sociales claro. para comercializar sus productos de manera distinta. Así es. Lo tercero, sí, emprendimientos productivos. Y en Bogotá les dieron un fondo semilla destinado a las mujeres. O sea, tú tienes, accedes al fondo dependiendo de si los chicos están matriculados, si has ido a controles médicos. Es decir, yo creo que es el círculo perfecto. Sí virtuoso puede, de la política y puede, y puede social.
3: esa estructura también fortalecer la comercialización de, los, por de, los productos que de sí. la pesca artesanal? Sí, claro. Eh, que a sí. veces aquí la caraguay está saturada. Una los de los las cosas que quedan. nos dice la ley sí.
4: es fomentar eh, dentro de las competencias el fomento productivo y comercialización, o sea, ah, en cualquiera de las cadenas, tanto en el agro como para el sector pesquero. Crear por supuesto que mercados, sí. Crear nuevos sitios. mercados, nuevas ya. marcas. Así es. Marcas que digan, por ejemplo, yo sueño tener la marca Guayas. Ya. Ojalá la vía me lo permita, la marca Guayas, donde reconoce, por ejemplo, eh, que hemos reincorporado o reinsertado a mujeres que, por ejemplo, fueron víctimas de violencia o mujeres que eh, fueron sentenciadas y ya se reincorporaron a la sociedad y hoy tienen que velar por sus hijos y que puedan tener esa certificación.